0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí estamos iniciando nuestra transmisión de Radio Diván. Y Josh, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pinter, ¿cómo estás tú?
0: Oye cabrón, parece que estás tragando cacahuates, un pinche ruidero horrible.
1: No, para nada, para nada.
0: Bueno, me eh, parece que te estoy oyendo ahí masticar.
1: No, ¿qué pasó? ¿Ya ves? Para albures en otro programa Pinter. Ahorita no. Está bien, también en este, que
0: Uy, no. ironía, sarcasmo sin censura.
1: Así es, ¿y cómo has estado? Disfrútalo, ¿Cómo,
0: disfrútalo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo le amaneció hoy? Ah, perdón,
1: ¿cómo amaneció hoy usted?
0: Todo, todo muy bien y pues también amanecí bien. Ah, bueno. este, pues antes de, de iniciar con nuestro programa, quiero agradecerles pues a todas las personas, ya, ya concluimos esta parte de la videoconferencia, se las hicimos llegar a todos, este, nuestro auditorio, este carechimba, que nos hackearon, pero pues ya, ya lo, lo concluimos ayer, no, ayer no, perdón, el miércoles. En el
1: miércoles, el miércoles. Eh, sí, pudimos ya realizar esta videoconferencia, nos salió muy bien, fue un éxito rotundo, y este, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros ese día y esperemos que hayamos resuelto o tú hayas resuelto algunas dudas hacia ellos y pues estamos para servirles. Pues sí. Muchísimas gracias.
0: Y sobre todo insistiéndoles, ¿no? Que se lleven eh, las preguntas ajá, para que de esa manera puedan comenzar algo. Y bien, pues hoy nuestro programa de hoy es pues iniciar con una pregunta, eh, que el clasismo. Porque, o sea, porque vamos como a poner en contexto en nuestro auditorio, porque ha habido muchos movimientos a nivel mundial a raíz de muertes racistas y muchas cuestiones, aquí en México pues se sí habla que si sí hay eso, que si sí no, pero pues que, que queremos partir acá, mi Josh y yo, de que en México creemos que sí hay y es clasismo, antes, pero tan, de, que, uh -huh. antes de que expliquemos qué es y todo, pues te cedo la palabra.
1: Sí, efectivamente, Pinter, como tú decías, saber si hay o no hay, si somos clasistas o no, pero también hay que saber qué es el clasismo, ¿no? No es racismo, clasismo con C, de clase. Ah. Y pues el clasismo es que sería pertenecer a, valorar a las personas según su clase social, ¿no? A la que pertenecen y por lo tanto pues despreciarlos o discriminarlos según su, su clase social, ¿no?
0: Lo, lo dijiste muy bonito, ¿eh? Yo lo pondría casi, casi como que si tienes pedigrí.
1: Um, bueno, sí. Podría ser así de una u otra forma, si tienes pedigrí.
0: ¿O lo ves diferente?
1: No, no lo veo diferente, lo veo de otra forma, de otra forma de, de definirlo. Y sí, como dices tú, ¿tienes o no pedigrí? ¿O en ese punto. Yo creo, yo creo, que en México, pues sí hay un clasismo,
0: okay. ¿no? Eh, bien, bien. Pero entonces antes de, de continuar con, de tu, defender tu punto de vista y que compartamos todo esto, pues podemos iniciar por qué, qué es esta parte, ¿no? La parte clasista es justamente eso. Eh, estamos hablando de cuando a las personas se les cataloga con base a sus pertenencias, a su dinero a su clase social, su nivel de vida económico con base a su vida social. Eh, que en este caso, pues, prácticamente en México hay clase ba baja, media y alta. No me quiero meter en muchos contextos de media-media, media-baja, media media-alta. O sea, no vamos a dejarlo así, ¿te parece?
1: Sí, vamos a dejarlo así, en, en eso, en lo que tú decías, Pinter. ¿Sí? Sí, 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 adelante, sigamos.
0: Y entonces, bueno... Eh, el clasismo sería eso, ¿no? Dividir a las personas en clases sociales y, y creo que México sí es un país clasista. Además de que en el COVID o bueno a, aún todavía todavía eso no acaba. Eh, yo tengo otros datos, tengo otra curva, diría mi amigo Gatel. Saluda a lo de
1: mi parte, por
0: favor. Aquí, estamos aquí en esa situación, ¿no? Donde la gente de cierto de cierta clase social con cierta educación y ciertos trabajos seguros, han podido sostener esta cuarentena, han podido realizar el home office desde casa, han podido tener otra situación. Pero también es, es cierto, hay gente de clase social alta que, que vivía de clase social alta y vive de negocios o de muchas otras situaciones donde los negocios están cerrados y esa situación pues que tal vez me armara un poco su situación económica, su clase social, pero no ha acabado del todo.
1: Exactamente. Y luego, por ejemplo, tú lo decías, eh, trabajar, el apoyo económico, las cuestiones económicas. A mí me parece también que inclusive antes, antes de entrar a esta cuarentena, siempre ha habido un clasismo, no, no nada más enfocarnos ahorita, por ejemplo, al COVID, ¿no? Si una persona tenía, por ejemplo, VIH, pues de una u otra forma eh, combatir o tratar de, de tener un tratamiento hasta esta enfermedad de transmisión sexual, pues se puede combatir, pero también teniendo los recursos, ¿no? Y de también de tu clase social, una persona que tiene millones de, de pesos en su cuenta con otra persona que no la tiene, pues pues es obvio que una persona de mayor poder adquisitivo lo va a poder hacer, ¿no? Que una de menor. O se le va a poder brindar ese servicio, ¿no? En una institución privada o inclusive hasta pública, ¿no? De servicios médicos.
0: Pero volvemos a las mismas cuestiones. Aquí hay, aquí hay situaciones eh, que, que incluso tendríamos que revisar, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, mira, hace algún par de meses o años leí un artículo que decía, eh, las personas que tienen dinero seguirán con dinero, las personas que de alguna manera se les cataloga pobres o en pobreza extrema seguirán así, debido a que naces en ese contexto y no cambia o muy difícilmente va a cambiar. No me agrada tanto ese artículo que vi y también ahí decía que tiene que ver con las prioridades de la familia cuando uno nace y donde uno nace. Puede ser que tengan razón, pero no me convence del todo. La otra cuestión que ahí decía también es que muchas de las cuestiones es de que pues lo que te va a abrir más allá de tu carrera, de tu licenciatura, de tus estudios, el nivel económico eran los contactos. Situación que sí creo.
1: Mm, ándale, yo comparto esa idea. Pero muchos Exactamente. de
0: esos contactos no se refiere como al poder o el dinero, ¿no? Sino simplemente gente que te vaya rodeando, impulsando... A crecer, a compartir, a dar más. Eh, entonces, bueno, a ver qué opinas de este artículo que te menciono que tiene tres puntos diferentes.
1: Creo que todo va de la mano, Pinter. También, como dices, no, no congenio con algunas partes que tú comentas de que si tú naciste en cierta clase social, que así yo lo entiendo, no vas a salir de ese estatus social. Yo creo que así no. Es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente humilde este, que han luchado, que han sacado a, su a sus hijos, por ejemplo, y Adquisitivo o, o han conseguido un muy buen trabajo, sí, posiblemente por la ayuda de alguien, pero también por medio de su esfuerzo. Y yo creo que ahí no encajaría esa situación con lo que dice el artículo, ¿no? O hay personas que nacen en cuna de oro, y teniendo el dinero, pues lo despalfirran, ¿no? O se les va de las manos en un dos por tres. Y es lo, lo contrario, ¿no? Salen de su estatus social, a mí me parece, esa parte. Por eso no comparto tal cual este artículo que, que tú mencionas ahorita, Pinter.
0: No, no, no. Ni yo mismo que lo leí. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no, y no todo eh, tiene que ser una regla, pero creo que hay cosas que sí te ayudan, definitivamente una de las cosas que creo que te ayudan en la vida, pero que no todos lo tienen como prioridad eh, y ojalá hoy que vivimos el COVID la gente y el gobierno entienda que tenemos que invertir en educación y en salud, y, y tú es puedes que... hacer el cambio, yo te lo digo a ti que me escuchas y a ti Josh te lo comparto tú puedes invertir en educación en ti y en tus hijos Nada más que a veces la gente no está acostumbrada a eso, lo vemos como, como una fuga de dinero. La otra, también invertir en tu salud, porque hoy lo estamos viendo, sin salud no tienes nada, sin salud no tienes trabajo. Y pues también muchas veces hay situaciones que, que, como tú lo decías, hay ciertas enfermedades o ciertas prevenciones que tenemos que invertirle a nuestra salud, pero ¿qué hacemos? No, 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 es, es que ir al doctor es caro. Es que ir al dentista, no, mejor que se te caiga la muela. Ahora, este, pues, que ir al psicólogo, no. Pero mejor me chingo un tic, ¿no? Una botella chingona de un buen whisky que vale 800 pesos y ese no hay pedo.
1: Sí, y como tú lo dices ahorita, la educación creo que es la base de todo, ¿no? Con educación voy a tener una excelente educación sexual, por ejemplo. O una educación en salud de hábitos de higiene una buena alimentación y todo va como de la mano no en un momento dado y creo que es muy muy importante esta parte que ya la habíamos mencionado en programas anteriores en donde la educación es parte o es la base. Para despegar para toda persona, ¿no? Ya sea su clase social, su estatus social, su lengua materna, lo que tú quieras, ¿no? Donde te den la educación, ya sea en casa o ya sea en una institución pública o privada, me parece que, que la educación es la base, ¿no? De esa pirámide para llegar a, a, a seguir adelante y salir, ¿no? De ciertos eh, estatutos sociales, si lo vemos de esa forma, y poder mejorar, ¿no?, inclusive esos estatus sociales, a mí me parece esa parte importante, Pinter, de mencionar.
0: Ahora, también esta parte viene, mencionarla brevemente, José, toda esta situación viene a raíz del racismo. Simplemente de mencionar, sin desviarnos del tema, el racismo es algo que viene tal vez desde la época de la conquista española, y que ha venido en muchos lugares este tener esclavos a los negros hace añísimos eh, siglos, eh, pero con toda esta situación y a pesar del siglo XXI pues por eso es que estamos tocando el tema del clasismo, a raíz de estas manifestaciones que ha habido en Estados Unidos y, y en fin, muchas situaciones aquí no no hay no hay tanto racismo, pero sí existe y al hablar de racismo, pues hablo de violencia, violencia de género violencia verbal, violencia psicológica. Eh, al vi hablar de racismo, hablo de machismo, hablo de feminismo, hablo de... De una violencia, ¿no? Inclusive
1: verbal, física, como lo habíamos comentado en el programa pasado, ¿no? Y, y yo creo sí. que la, la discriminación, como lo mencionábamos en ocasión, también es parte de un contexto histórico, ¿no? ¿Quiénes fueron los que llegaron a... A estas tierras hace siglos, ¿no? Pues todas aquellas personas que, que pues no tenían educación en, en, en España, ¿no? Entonces, pues también va ahí como de la mano, ¿no? El contexto histórico, el contexto cultural, el contexto social, que de una u otra forma va pasando, o ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Como una cadenita, y para romperlo, pues, pues necesitas hacer ese cambio, y ese cambio, pues como decías, Pinter, es parte de una educación, ¿no?
0: Y, y, y viene, viene desde el contexto de la educación sobre todo, yo creo porque si nos vamos años atrás, añísimos, la educación pues en Roma, después acá en la Nueva España, era para el clasismo de la clase alta, Alta, ¿no? solamente tenían derecho a la educación ciertas personas y en su gran mayoría ahí va vinculado el racismo, o otra que le menciono, porque solamente era para los hombres. Y, y eso llegó hasta la época de la revolución. La gente adinerada, aquí en nuestro México, pues era la gente con acceso a la educación, pero tenías que ser hombre, es decir, casi casi tener un tilín entre las piernas para que tengas derecho a muchas cosas. Ah, caray.
1: <risa> oh, no. Ah, eso sí. Y pues sí, te digo, va de la mano a todo esto en el contexto histórico, en el contexto social. ¿no? un histórico, etcétera, como lo hemos mencionado, ¿no? Claro que sí, es cierto, como dice el, como dice Pinter, yo creo que después de la revolución, en, el, en la parte histórica que se le llama la posrevolución en México, pues empiezan a abrir como nuevas puertas hacia las mujeres, ¿no? Pero aún así restringidas en un momento dado. Y lo vemos, inclusive ahorita, ¿no? En todas esas comunidades eh, donde lamentablemente existe todavía una pobreza extrema, pues la mujer tiene un, un segundo lugar en la casa, ¿no? No es a la par, no es equitativo de, con el hombre en, en, en estas comunidades, ¿no? Y ahí se empieza a ver nuevamente esta parte del racismo, la violencia, etcétera, etcétera, que hemos estado hablando en el programa de hoy y en los pasados, Pinter.
0: Y no es ir tan lejos, o sea, también en esta situación, cuando, cuando andábamos en la calle, vamos caminando por ciertas colonias, un poquito más cuidadas por la misma Ciudad de México, eh, eh, me refiero a que te encuentras gente indígena vendiendo y otras personas se burlan de su español. Por supuesto que hablan un español diferente porque primero tuvieron una lengua materna diferente, pero también, vuelvo a lo mismo, tiene que ver el enfoque de la educación y la clase social, porque esas personas son bilingües y podrían ser Igual, igual que la persona que le está criticando, pero entre nosotros nos desacreditamos mucho, nos desvaloramos, eh, ciertos, entre bromas y dichos que tenemos, ¿no? No sé, ayúdame a recordar uno, Indio Patarrajada. Este, eh, eh,
1: lo bajaron del Cerro a Tamborazos, ¿no?
0: Eh, Aprende a hablar
1: español y después ya ven.
0: Se, se te ve el nopal. Hay, hay otro que nos dicen mucho a ti y a mí. ¿Qué? Pero somos orgullosos. ¿Qué pedo, pinche Oaxaco. Ah, bueno,
1: pero somos orgullosamente Oaxacos. Y, y la verdad,
0: qué bueno que lo mencionas, Pinter.
1: Eh, yo estoy muy orgulloso también de mis raíces y más de las raíces indígenas, ¿no? Mis padres son zapotecos y hablan el zapoteco. Desafortunadamente, pues esa. Parte, esa lengua materna de mis papás, pues ya no se pudo continuar aquí en la casa. Pero pues sí, también así nos han dicho, ¿no? ahí vienen esos oaxacos, esos mushes.
0: Mushes. No? <risa> así es. Bueno, para los pero... que no
1: saben qué es un mushe.
0: Déjalo de tarea, déjalo. De tarea. Se
1: los dejo de tarea, ¿va? Ok.
0: <risa> pero todo eso también, o sea, digo... Eh, en cualquier situación te toca y te toca ese comentario de un mexicano, de otro mexicano, eh, de otro mismo oaxaqueño que te lo dice, eh, en fin, de otro oaxaqueño que le da pena decir de dónde es, en fin, son, son tantas cosas que tienen que ver con esta situación de clasista y yo vuelvo a lo mismo que he insistido mucho, eh, por qué poner etiquetas, por qué poner nombres, por qué poner adjetivos, cuando lo único que somos, somos seres humanos, y tendríamos que partir de ahí. Todos somos seres humanos que merecemos un respeto, tú mereces uno, yo otro, y, y simplemente por eso, por el hecho de ser seres humanos. Y lo que he insistido también es muchas veces esta frase de que sí, pienso diferente, lo externo no lo comparto, pero lo respeto. Así es. Pero no, estamos en, en un país donde aparte de que la pinche pandemia está acabando con nosotros, como peste, como humana, todavía nosotros insistimos en pelear con otros, con volcar todas nuestras frustraciones, nuestras iras, nuestros odios con la otra persona, y ahí están, ahí están todos ahí madrificándose en las manifestaciones, en, en toda esta situación, los, o sea, de verdad, esto último que pasó, no puede ser que una manifestación se salga se de control, ser, ¿no? Eh, no, déjate que salga de control, o sea, no puedes, los manifestantes, para empezar, no pueden convertirse en ladrones saqueadores y segundo, de verdad, el gobierno no lo puede permitir, entre que mis derechos humanos y entre que, o sea yo lo vi en las noticias, había una persona que la agredieron y se la fueron a hacer de apego los de derechos humanos a él que quiso defenderse de la agresión o sea, defienden más lo que hemos dicho muchas veces. Los ahí. derechos
1: de los delincuentes que los derechos de la gente que realmente está tratando de sacar un país adelante económicamente que estamos no tan bien pero que lo quiere hacer, ¿no? De una forma legal y justa, ¿no?
0: Ahora, el clasismo, pues, viene también, pega en esta parte de... de... Ay, se me fue el sueldo mínimo, ¿no? El salario. Ay, un aproximado, que... aquí aquí en nuestro país, México, un aproximado cien 100, 100, 102 pesos el día, ¿no? El día, Con y
1: depende, horas. de ocho horas, y depende el área en el que vivas en el país, porque si nos vamos más al norte hay cierto salario mío. Si nos vamos a más al sur del país, es otro El tipo de salario. Pinter. Si nos pero, vemos, si aquí al centro del país, es otro. Y entonces, desde ahí también tenemos esta parte, ¿no? Desde nuestros... Desde nuestras autoridades, ¿no? Que, que, que ponen ciertos precios. No sé cómo llamarlo, Pinter. Sí,
0: pero también era eh, lo que yo quería... Eh, desglosarte eh, el sueldo, ¿no? O sea, aproximadamente 100 pesos. Ajá. Y el pasaje, eh, pues hay igual costo, ¿no? 5 pesos, creo que es el 6, 5 pesos en la Ciudad de México. Y el mínimo, me parece que en el Estado de México es aproximadamente 12 pesos. Entonces, hay un mundo de comparación abismal. El kilo de tortillas, 15 pesos. Los frijoles, 25 pesos. Es el producto básico. El bolillo, dos pesos. Eh, ¿Qué me falta? El huevo. El huevo
1: que está por las pesos. nubes, ¿no? El pollo. Sí. 30, pues.
0: No, 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 pero ya no, ya no metas carne, de verdad. O sea, estoy hablando de lo básico, 30 pesos. Entonces, de esos 100 pesos, ¿en cuánto se te fue? Ah, ¿pero qué crees? Ahí hay otra cuestión que somos muy, muy ilógicos. En lugar de que también me ahorren un dinerito y me, me lo gasto. Consume, eh, en, en, en agua, que puedo ahorrar, no, me lo chingo en un refrescote de tres litros.
1: O en tu bacardín, ¿no? Que te lo tomas cada ocho días.
0: Pues, es, eh, puta, ni hables de eso. Ah, es en que tú sí tienes pedigrí.
1: No,
0: no, me refiero, ni, ni hables de eso porque además el cigarro diario, donde una cajetilla está como en cincuenta,
1: ¿no? Y una cajetilla chica, ¿no? no crean que de las más grandes. Pues, así Entonces, están.
0: Esa es la cuestión de todas las clases, de todo este clasismo. Pero entonces también yo yo con esto vamos a ir cerrando. Pues, ¿somos o no somos un país clasista, José?
1: Yo digo que sí, somos un país clasista y que nos falta trabajar esta parte. Ahora, yo les dejo tarea a nuestros usuarios. ¿Son clasistas ellos? ¿Habían pensado en esta parte? ¿O como le llamaban ellos al clasismo?
0: Y hay otra cosa que va aparte del clasismo y se los dejo de tarea. Tal vez el, el clasismo se ha hecho algo hasta por consumidor, el consumismo, ¿no? Pero soy clasista y me compro unos tenis de la marca que viene porque todavía tengo estos, pero quiero los nuevos que nacieron, que, perdón, que lanzaron en el 2020. y Las Todavía tengo el celular. Eh, pero es modelo 2019 y ya quiero el 2020 Ah, claro, hay que cambiarlo Pero traigo mi carro del año 2020, pero ya quiero el 2021 Claro, aunque no lo pueda pagar Y así me voy, ¿no? Y entonces eh, también es esa parte Que tanta imagen y pantalla quiero dar y debo de encontrar mi felicidad Y pues yo cerraría con una pregunta ¿El plasismo es necesario, José?
1: Te lo respondo la siguiente semana.
0: Uh, se queda de tarea. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque sí.
0: Bueno, se, 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 ahora sí, no lo comparto, pero lo respeto. Yo creo que también el clasismo tiene que ser necesario para algunas cosas. Pero se tendría que definir y hacerse un lado de la violencia del racismo y del consumismo en mi opinión muy respetable y, y pues bueno eh, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, ya,
1: me pueden encontrar en mis
0: redes sociales en Instagram,
1: Twitter, Instagram como arroba bioljosh para clases de biología, química, física e italiano ahora que van a hacer los exámenes de cognitens, si quieren adelante y ¿a dónde te podemos encontrar a ti Pinter's?
0: Pues a, les recuerdo, síganme en todas mis redes sociales como arroba el diván de Pinter, eh, pues ahí también les invito a que vean y se suscriban en mi, a mi programa de YouTube, sale todos los jueves a las 12 y, y síganos escuchando aquí en Radio Diván todos los viernes a las 12 del día a través de, pues de nuestras diferentes redes sociales o directamente desde Spotify. Spotify. Nos despedimos.
1: Les mandamos un fuerte abrazo caluroso, esperemos salir pronto ya de esta pandemia y muy bonito fin de semana y semana. Hasta luego.
0: Bien, tengan buen fin de semana, hasta luego.